0: Radio Deco FM. Ja, Leute, servus, moin, moin, hallo allerseits. Mann, ey, hier ist Darker FM, euer Lieblingsradiosender zum Thema Motorradabenteuerreisen Reisen und natürlich vor allem Rally. Grissi, was geht, Mann. Grüße nach Hannover.
1: Ja, ey, danke. Grüße zurück nach Bremen ey, ins äh, ins Hauptstudio und ähm, ja, ich bin bin heiß und ey, äh, langsam, also langsam fängt schon an. So, ne, die Startnummern wurden jetzt vor ein paar Tagen äh, veröffentlicht und ähm, deshalb sind wir auch wieder hier mit Mike am Start, weil die Dakar rückt näher, Leute. Ich bin schon echt hyped. Ja, mega ja, hyped, ne? Und <lacht> sorry, Mike, ja, ja. ich bin der reingerast. Ich, bin ich ähm, wollte mich
2: nochmal vorstellen. Ja, sagen, Mike, ey. Servus, oh, sorry. Du,
0: du bist natürlich am Start, Mike. Und äh, ja, stell dich gerne nochmal vor. Ich weiß gar nicht, die meisten sind wahrscheinlich schon länger dabei, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was geht hier eigentlich ab? Auf welchem Weg sind wir?
2: Ja, wir sind auf dem Weg zur Dakar. Und äh, ich bin der Mike Wiedemann, ich bereite mich auf meine dritte Dakar vor und ja, viel Spaß beim
1: Zuhören. Genau, na, das ist ja das Ding, ihr seid hier mittendrin dabei mit dem Way to Dakar und das ist Folge 2, also solltet ihr Folge 1 verpasst haben, dann äh, unbedingt da nochmal reinhören.
0: Ja, wir, wir haben ähm, im letzten Poddy schon erzählt und, und bekannt gegeben, dass wir hier nicht nur sind, um zu fiebern auf die Rallyen, um ähm, unsere Favoriten und natürlich Mike zu unterstützen, sondern dass wir eben auch hier sind, um wirklich, wirklich zu supporten. Und wir haben überlegt, ihr könnt halt ihr könnt halt auf der einen Seite sagen, ja, ich schmeiße ein bisschen was in den Topf und ähm, wir werden heute auch noch so ein bisschen über diese ganzen äh, finanziellen Dinge eigentlich reden, die da so hinterstecken, dieser Rattenschwanz, der da eigentlich dran ist. Aber das ist nicht umsonst, Leute. Ihr habt eine ganz große Chance. Ihr könnt nämlich was gewinnen. Und <lacht> wenn ich ehrlich bin bin ich die ganze Zeit immer überlegen, wie viel, mit wie viel Fake-Accounts ich eigentlich hier mitmache. Denn ich möchte unbedingt was davon gewinnen. Am liebsten möchte ich die Sachen, die da FM spendet, also Chrissy und ich, gerne selber behalten. Weil wir echt richtig geile Scheiße haben, Leute. Aber Mike hat noch geileren Scheiß. Wir müssen ein bisschen spoilern, Leute. Ein bisschen grob erzählen, ein bisschen skizzieren, was wir am Start haben. Chrissy, was geben wir eigentlich in den Lostopf, wo schon viele mitgemacht haben? Mike, erzählt uns gleich mal, mhm. dass schon echt mehrere Hände voll da am Start sind.
1: Also von uns am Start, im Lostopf, an dem übrigens jeder, also an dieser Auslosung teilnimmt, der was dazu beiträgt. Egal, ob ihr einen Euro oder 1.000 Euro spendet, das ist völlig egal, ihr seid dabei. Und ähm, an der Stelle auch nochmal, ne? viele kleine Euro-Münzen machen zum Schluss auch einen großen Haufen. Ähm, deshalb egal wie oder was, wenn hier 3.000 Leute jeweils einen Euro geben, dann kann Mike da echt schon was rocken. Und ähm, ja, vielleicht, Mike, kannst du nachher auch nochmal was dazu sagen, weil du ja so medientechnisch, kameratechnisch dieses Jahr auch was oder für die Dakar was Cooles vorhast. Und ähm, ja, wir von Dirty Dogs, wir hauen raus. ey, Ein offizielles Dakar FM-Shirt, natürlich in Wunsch, Farbe und Größe. Dann gibt es einen richtig, richtig feinen Kalender von Dakar FM. Das Premiere übrigens, das erste Mal, dass wir das machen, exklusiv eigenen Kalender. Da ist übrigens Mike auch am Start. Sehr, sehr cool mit so Kurzprofilen zu den Fahrern und so. Den könnt ihr gewinnen. Und wir haben noch, das ist so von unserer Seite eigentlich der Hauptpreis. Und da nochmal vielen lieben Dank an den André von KTM. Ich hoffe, er hört das. Denn der hat das Ganze mit unterstützt, also uns unterstützt, dass wir andere unterstützen können, mit einem großartigen Dakar-Buch. Und zwar ist das ein riesiger Bildband. Der kostet um die 60 Euro normalerweise im Handel wo die komplette Geschichte von Dakar ist und so und ähm, ich lege das Ding eigentlich nicht mehr weg, denn für so Nerds wie mich, ey, ihr könnt da zum Beispiel jedes Siegerbike nachlesen mit den technischen Daten dazu. Total geil. <lacht> äh, Mikey, möchtest du ein bisschen, ein bisschen erzählen?
2: Ja, gerne. Ich kann auch mal kurz äh, noch erwähnen, was von meiner Seite aus ähm, im Lostopf liegt. Ähm, unter anderem ein originales Dakar-Rotburg von mir, von meiner erste Dakar. Hammer. Dann Hammer. Ähm, haben wir noch zwei takar jerseys also im Lostopf von mir. Sowie mehrere Sachen von Weberwerke und von Viderstore. Unter anderem Hammer, Hammer. Wintermütze und T-Shirt Pull Pullover. Und ja, ich denke mal, mehr, mehr verrate ich jetzt nicht, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich.
0: Hammer, Leute, ey. Und die Chancen stehen echt noch gut. Es haben zwar schon einige mitgemacht und es ist auch schon einiges. Mike, kannst du so ein Ungefähr Hausnummer nennen, das ist schon echt was zusammengekommen seit der letzten Folge?
2: Ja, also ich bin, fast schon, bei, also ich bin schon bei gut 1000 Euro Ich habe jetzt auch schon fast 50 Leute dran nice. teilgenommen. Also nice, nochmal danke nice. dafür an jeden Spender. Ja. Und ich habe es letztens schon erwähnt im Video von mir. Mir ja. geht jetzt eigentlich darum, dass ich bei meiner nächste Dakar jetzt im Januar einen Kameramann mitnehmen möchte. Und mhm. das Ganze kostet mich fast 10.000 Euro mit Anmeldung für den Kameramann plus mhm. Kameras plus Flug, Visum und damit ihr jeder Abend eine geile Weberflug habt, beziehungsweise geiles Material habt zum Anschauen, möchte ich gerne den Kameramann mitnehmen. Und ja, wenn es euch, ähm, beziehungsweise würde es mich freuen, wenn der eine oder andere was spendet. Und ähm, ich bin wirklich auch schon happy mit 5 Euro.
0: Ja. Genau. Vor allen Dingen, äh, Maik, unsere äh, Erfahrung aus dem Podcast-Leben so ist, man kann wirklich eine Rechnung aufmachen. Also wenn man sich so die Klickzahlen anguckt und wer zum Beispiel den Podcast auch supportet, ähm, wir reden da von ungefähr 1%. Ne? Also ungefähr ein Prozent ist bereit auch zu sagen, boah, ich gönne mir das, ich lasse mich nicht nur entertainen, sondern ich gebe auch was zurück. Und das zeigt so ein bisschen dass hier echt viele am Start sind. Weißt du, was ich meine? Wenn man das so ein bisschen hochrechnet. Auf jeden Fall. Und ich glaube, hier ist so, ähm, und da, darauf wollte ich hinaus, wenn ihr sagt, Mann, ich habe gerade nicht so viel Geld. Jetzt ist Weihnachten und so, ich habe gerade nicht so viel Geld über und so und ähm, ich kann mir das einfach nicht leisten. Aber selbst 5 Euro ist für mich echt viel Geld. Ähm, was ihr halt auch machen könnt ist, ähm, ihr könnt Mike ähm, folgen auf den sozialen Netzwerken. Links sind hier in den Show Notes. Ihr könnt ähm, Nachrichten schreiben, ihn natürlich auch ein bisschen versuchen mental zu unterstützen. Aber vor allen Dingen bringt es Reichweite. ne Und wenn er Reichweite bekommt, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor, der sagt, Mann, wer ist das denn? Vielleicht wollen wir da ein bisschen was machen. Also selbst lassen, das kostet keinen Euro. Und ich glaube, da wäre Mike auch sehr dankbar drüber, ne? wenn, man, wenn man da einfach ein bisschen Support gibt. Support genau. ist kein Mord, Leute.
1: Ja, du nimmst mir die Worte ja aus dem Mund. Ähm, genau, ich denke, damit haben wir echt, ähm, ja, und also ich mein Original-Roadbook von der Dakar, Puh, das also, ah, da, da würde ich schon fast ein Verbrechen dafür begehen, auch nur fast. Ne? Das ist ähm, ja. Ich würde sagen, Leute, ähm, wir zählen auf euch. Ihr habt ja auch schon saugeil mitgemacht, danke dafür. Und ich glaube, wir starten mal mit dem Thema so. Das letzte Mal haben wir drüber gesprochen in der Folge, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du Dakar fährst und ähm, wieso deine Leidenschaft dafür entstanden ist. Und heute wollen wir mal über das Thema Vorbereitung quatschen. Also, mhm. wie bereitest du dich vor? Welche Aspekte sind denn wichtig bei der, bei der Vorbereitung? Ähm, und die wollen, wollen wir uns mal angucken. Also, wir haben das mal so als groben Leitfaden einmal gesagt körperlich, ähm, einmal mental und einmal das Thema Motorradfahren, Motorradtraining natürlich. Und, ähm, ja, Mike, würde ich sagen, einfach, weiß nicht, sollen wir mit körperlich anfangen oder mental oder Motorrad, was macht am meisten Sinn? Leg einfach mal ich los. Ich würde
2: sagen, wir fangen mit Motorrad an, weil das ist <lacht> eigentlich das Einfachste. Ja. Yeah. Zum Erklären, beziehungsweise auch, ja. Ich würde einfach sagen, ich lege einfach mal los. Ja. Yeah. Also, für alle, die mal irgendwann Dakar fahren möchten, ist auf jeden Fall mal das Allerwichtigste, viel auf Motorrad zu sitzen. Ja. Yeah. Und ähm, da gibt es eigentlich gar keine spezielle Formel dafür. Ähm, aber ich schaue immer, dass ich relativ viel Rennen fahre. Also ich fahre im Jahr halt, früher war es 40 Rennen, mittlerweile sind es aus zeitlichen Gründen nur noch so 10 bis 15 Rennen. Aber ich denke, dass äh, im das beste Training ist. Wenn ich mal keine Rennen fahre, dann schaue ich halt wirklich, dass ich äh, lange Turns mache. Das heißt, ich fahre 2-3 Stunden Turns. Mittlerweile auf viel mit dem Rallybike. Das bike heißt, darf, ähm, darf ich da
0: mal kurz rein, Mike? Ähm, weil. Ähm, Weißt du, ich, ich war früher, habe ich zum Beispiel viel gesurft, ne, so Wellenreiten und so gemacht. Und ich war aber auch als Trainer gearbeitet mal und so. Und mir ist da aufgefallen, dieses, du kannst viel machen. Du kannst im Fitnessstudio arbeiten, du kannst Bewegung versuchen, nachzuahmen und so. Aber die wirkliche Bewegung, ne, im Hinblick auf die Kraft, die du wirklich brauchst, so was so die Koordination der Muskeln angeht, aber auch die Kondition, die kriegst du eigentlich nur durch die wirkliche Bewegung hin. Ne? Ist das auch so, würdest du sagen, beim Rallye fahren? Also, du kannst im Fitnessstudio machen, was du willst, das ist gut, das bringt auch was. Aber so richtig musst du eigentlich fahren.
2: Fahren, ja, fahren, fahren. Das ist genau die richtige ja. Aussage. Und äh, mhm. genau das, was du erzählst, äh, das ist äh, vollkommen richtig. Weil, ähm, ja, also ich sehe es bei mir, ich kann noch so viel im Fitnessstudio trainieren, weil also ich mache viel im Fitnessstudio und auch viel Joggen, und Radfahrer, aber trotzdem mhm. bin ich auf dem Motorrad und oft mal ähm, komplett überfordert und nach 30 <lacht> Minuten oder zwei, zwei Stunden komplett am Ende. Ah, krass, ey, krass. Ähm, also das ist echt äh, extrem. Ich war zwar eine Zeit lang, also beziehungsweise ich bin eigentlich eher jemand, der mehr körperlich trainiert, wie Motorrad fährt. Yeah. Weil ich immer so ein bisschen das Problem habe, wenn ich zu viel Motorrad fahre, dann verliere ich ein bisschen die Motivation.
1: Mhm.
2: Und dann geht es gerade in die andere Richtung. Dann, ähm, Wenn du keine Lust hast zum Motorradfahren, dann geht gar nichts. Also da muss man so ein bisschen so einen Mittelweg finden, aber auf jeden Fall ist Motorradfahrer das beste Training. Ja, ja.
0: Yeah. Yeah. Genau. Okay. Ich, was, kann ich Was Planer heißt
1: Zwei-Stunden-Turn bei dir? Also ähm, ich vermute mal nicht. Das heißt, du fährst zwei Stunden durch einen schönen Schwarzwald, obwohl sich das sehr anbietet, bei euch Motorrad zu fahren. Also eine schöne Straßentour und so. Sondern bist du auf einer cross auf einer Enduro-Strecke unterwegs. Wie, wie sieht das aus bei dir?
2: Genau, also ich bin also auf der Straße eigentlich nie unterwegs. Ich habe selber auch gar keine Straße im Motorrad. Und ich bin auch noch nie auf der Straße Motorrad gefahren. Also damals beim Führerschein. Aber ich habe immer gesagt, auf der Straße fahre ich kein Motorrad, weil es zu gefährlich ist. Und jetzt fahre ich Dakar, was eigentlich äh, das Gefährlichste ist, was es gibt. Aber im Straßenverkehr ist halt echt, ähm, ja, ist mir oft nicht selber schuld. und das, äh, Deswegen bleibe ich lieber im Gelände. Und äh, zum Training, ich bin eigentlich ja 90% Prozent auf der Großstrecke unterwegs
0: mhm.
2: und äh, suche mir da meistens dann schnelle flüssige Stricke raus und spule da meine zwei Stunden ab. Wenn es geht, nehme ich mal Freundin mit oder Kumpel, wo man die Rundezeiten anzeigt, damit ich ähm, gucke, dass ich die zwei Stunden kontinuierlich die gleiche Rundezeiten fahre und nicht abbaue. Wenn sie nicht dabei sind, dann gucke ich das, dass, ja, dass ich das ein bisschen Gefühl habe, weil im Endeffekt äh, merke ich dann selber, ob ich einbriche oder nicht.
1: Was? Ich, ich ja. muss gerade so an, an mich denken, äh, im Enduropark das letzte Mal, da bin ich so drei Runden am Stück gefahren, <lacht> <ich> eine Pause <lacht> gebraucht <lacht> Ja, klar.
2: War
1: früher auch ja. mal so
2: von mir. Ja.
0: Schon lange her, aber... Ey, Mike, wir müssen ein bisschen springen leider, weil mir brennt so eine Frage gerade. Gretel ähm, und ich, wir betalken ja seit me seit mehreren Saisons jetzt schon die Rallye Decker und auch andere Rallyes und so. Ähm, was wir immer uns nicht vorstellen können. Wir sind beide schon Dinge, haben schon Dinge gemacht, die an Rallye rankommen, aber immer nur so ganz kleine Ausschnitte, ne? Ey, wie geht das? Wie kann man so viele Stunden unter diesen Belastungen fahren? Wie, wie geht das? Wie, ähm, was geht in deinem Kopf vor? Es ist so krass. Ich, wir denken mal die ganze Zeit, überhaupt mal diese Geschwindigkeiten zu erreichen, im Gelände, im Sand und so, das ist schon krass, ne? aber über so lange Zeit. Und man kann ja, ist ja nicht so, dass es bei dir nur darum geht, dass du das machst und so. Du fährst ja wirklich mit, ne? so mit den Großen, das, das ist halt schon sick. Ja. Hau mal raus, hau mal irgendeinen Tipp raus. <lacht>
2: schwierig schwierig ist zu erklären wie das funktioniert aber im Endeffekt ist es, glaube ich einfach die Routine beziehungsweise die Erfahrung wo man irgendwann hat ja. über die Jahre ja. ich, meine, ich fahre jetzt noch nicht so lange Motorrad und jetzt auch nicht ähm, ja. bin jetzt noch nicht alt aber trotzdem ähm, fahre ich schon sechs über acht Jahre Motorrad und einfach ähm, dauerhaft das ist es, wie wenn man glaube ich äh, dreimal der Woche Fußball spielt
0: ja.
2: oder irgendwie seine Sportart halt ständig ausübt und das über mehrere Jahre macht dann ist es irgendwann mhm. drin ja. und, das ist dann einfach so, ja. das ist jetzt außer wenn ich mal einen Monat oder zwei nicht trainiere, was es eigentlich selten gibt, aber gerade mal in der Winterpause, dann sitze ich wieder drauf und kann sofort die zwei Stunden wieder abspulen oder aber der ganz normale Dakar-Stage. Okay. Und ähm, ja, was auch noch, was ich gerade noch sagen wollte, eigentlich zum Training, Motorradtraining, was eigentlich auch noch extrem wichtig ist, dass man eigentlich für Dakar in der Wüste trainieren sollte. Was jetzt einem in Deutschland extrem schwierig ist. Deswegen haben wir die ganze Dakar Pro, wie es eigentlich ähm, aus Südamerika oder Amerika oder aus irgendwelchen anderen Ländern, wo es halt wirklich ähm, die Trainingsbedingungen gibt. Deswegen gibt es, glaube ich, auch keine deutsche ähm, Rallye-Fahrer. Ähm, ich gehe jetzt wahrscheinlich zu der Zeit, wo die Folge ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich in Marokko. Also ich ja. gehe nächste Woche nach Marokko ja. zum Training. Ja. Ja. Drei Wochen. Und das ist dann eigentlich so meine Hauptvorbereitung für Dakar mhm. auf dem Motorrad. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, wenn ich gerade von der Düne rede oder von der Wüste rede. Howie, du warst doch das letzte Mal. Ja. Hast du gesagt, du Erinnerst warst dich, in ne?
0: <lacht> ja, ja, ich war, ich war in, in ähm, Tunesien und äh, ich war auch da im, im, im Jede Nationalpark, also wo die readys laufen, ne, von Du's aus und so. In Dus war ich auch und so. Und äh, ich habe mir versucht, deine Tipps zu Herzen zu nehmen. Ich habe auch mit Tobi gesprochen noch und so. Und äh, das hat schon ein bisschen geholfen. Also, ey, pass auf, ganz ehrlich, Real Talk zwischen uns beiden jetzt, ne? Ich bin gut klargekommen, Und man muss ja auch überlegen, ich habe ja ein großes Reisebike mit Koffern, diesen ganzen Gedöns und so. Ich kam wirklich gut klar, aber ich bin effektiv, ne? Also, ihr mal Hosen runter jetzt, ich bin effektiv vielleicht 30 Kilometer am Stück gefahren oder so. Das ist halt nichts, ja. ne? Das ist halt nichts. Danach war ich auch wirklich bedient. Das war echt krass. Aber ich, Ja, 30
2: Kilometer eine Düne. Ja. Ja, das also für die, also die wo jetzt ähm, ja, sich das anhören denken, das ist nicht viel, aber ja, ja. in der Düne, das hört sich nicht viel an, das ist aber ewig.
0: Ja, schon, ne? Schon. Und, ja. und vor allen Dingen, ich war ja in der Gruppe und ähm, wir waren auf sehr unterschiedlichen Niveaus auch so unterwegs und wir mussten immer wieder andere auch anschieben, die sich festgefahren haben und sowas. Das hat am meisten Kraft gekostet, ne? Ja. Ich mag wirklich stolz erzählen, ich kam gut klar, ich bin da gut durchgekommen und so, auch mit den Tipps und ich habe auch geübt hier im Tiefsand und so. Dennoch sind das Universen halt, ne? Zu diesen, zu diesen Distanzen, die bei der Rally gefahren ja. werden. Und zu dem Speed auch, ey, Digga, wir sind keine Ahnung, man, wir sind vielleicht 30 km gefahren oder 50 ja. km höchstens oder so. Das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes. Und ähm, ich habe noch mehr Respekt davor, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Noch mehr Respekt. Ja, hört sich gut an. Aber ich hatte den Spaß meines Lebens. Es war wirklich ultra cool. Schön. Und, äh, äh Mike, was, was ich nicht wusste, ne? Ähm... Dieser du warst ja auch schon mehrfach da vor Ort, ne? Dieser Sand, den du da fährst, der ist also ich habe den in die Hand genommen mit meinem Motorradhandschuh und, und ich konnte den nicht festhalten. Der war so so fein, der war so dünn, der ist mir ja. aus der Hand rausgerieselt. Das ist krass, ne? Da wo ich wohne, hier oben im Norden, wir haben äh, hier so rund um Bremen und so, wir haben ja auch so, weißt du, aus der Eiszeit noch so Sandgebiete und so Heide und sowas, ne? Da kann ja. man sowas auch fahren, üben, aber das andere Sand, das ist ja, fetter. Ja, das ja, ist fetterer der, Sand irgendwie, ne? Und, in der Wüste. Ja, genau, und das finde ich viel schwerer zu fahren. Und du hast ihn auch überall drin. Du hast ihn in deinem Helm, ich konnte mein Visier auch nicht mehr bewegen, so, ich hatte, ich, also ich habe so ein Visier, ich habe Brille und Visier, das ging alles gar nicht mehr, die ganzen Klappmechanismen gingen nicht mehr, überall war der Scheiß drin, er war überall, im, er ist immer noch überall in meinem Motorrad und er ist sogar in meiner Unterhose. Ja, genau. Du konntest nachher den <lacht> Scheißstiefel, kannst du nachher umdrehen und der kam da raus. Also ich will damit nur, und wir hatten 38 Grad im Scheiß Oktober, ne? das muss man halt auch mal sagen, ja. ich will damit nur sagen, ich habe ein bisschen schnuppern können. Und das hat's noch, noch krasser gemacht. Ich, und ich finde, das kann man den Leuten da zu Hause auch nicht oft genug sagen. Das sieht halt immer cool aus, wenn man sich diese Videos anschaut bei YouTube, ne, wie die ganzen Red Bull-Fahrzeuge äh, da so durchknallen und sowas. Ne. Was das aber wirklich vor Ort heißt, das kann man sich auch nur annähernd vorstellen, wenn man echt mal da gewesen ist. Es ist so, so krass. Es ist so eine Herausforderung für Technik, für den, den Menschen, ähm, körperlich, aber auch mental, dass ich nicht genau weiß, wie das geht. Und weißt du, ich habe Sport, ich habe Sport äh, ähm, studiert ich kenne auch ähm, noch Profisportler aus anderen Sportarten, heute noch und ich finde, ähm, das meine ich ganz im Ernst, ich finde, dass dieser Sport ähm, ganz, was so die, die Beanspruchung angeht, ganz, ganz vorne mitspielt. Das ist wirklich krass. Ja. Auch so die Mus auch, ja. so Muskulatur, Hals und alles, ne? Wahnsinn. Ja. Wirklich. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Aber ja, ich,
1: du merkst, ich, es hat mich wirklich berührt. Ja. ja. Vor, vor allem finde ich halt auch, da kommen wir auch gleich sicherlich noch dazu, das Thema ist ja so du musst mit diesem Motorrad klarkommen und Motorrad fahren können, du musst das verdammt lange können, du musst körperlich fit sein und aber halt auch noch dieses mentale Game und das über, über Stunden, also als ich dieses Roadbook-Training gemacht habe und wir diese 540-Kilometer- Etappe hatten und so, ich fand das total geil, aber du warst mental auch einfach erschöpft, als du dann am ähm, da angekommen bist dann im, im abends. Ja, klar, können
2: wir, auch, können wir auch gleich zum Mentalen ja, ja. Das ist... Ähm aber ein richtig großes Thema im Rallye-Bereich. Dadurch, dass man halt wirklich fahren muss und sich gleichzeitig quasi aufs Roadbook konzentrieren muss. Und das Ganze in einer Geschwindigkeit, sagen wir bei 160 km/h. Und dann noch auf 8 Stunden. Das heißt, da kommen so viele Faktoren zusammen. Und ähm, da ist mentales Training extrem wichtig, vor allem auch Konzentrationstraining. Ich bin da auch damals dann, wo ich mich entschloss, habe dazu, dass ich da fahre, habe ich äh, mich an, an einen Mentaltrainer gewendet. Das war dann im Endeffekt sogar relativ guter Kumpel von mir, der Markus Schmidt. Yeah. Der macht jetzt. Äh, ich war damals, ich war damals, glaube ich, der erste Sportler bei ihm mhm. und äh, als der erste Motorradsportler. Und der hat mittlerweile jetzt ganz viele, also auch viele Motocrossbereichen MX Master sind bei dem. Mhm. Und äh, ich habe auch selber noch nie Berührungspunkte gehabt mit dem äh, Mentaltraining allgemein. Habe mhm. ich mich da nie so dafür interessiert. Aber das hat mir dann so viel geholfen, dass also ich hätte sagen, dass ich ohne das Mentaltraining, beziehungsweise ohne die Person, Markus Schmidt, Redi
1: Dakar niemals ähm,
2: durchfahren hätte können.
1: Mhm. Mhm. Boah, da, da habe ich ganz viele Fragen dazu. Ey. <lacht> da habe ich ganz <lacht> viele Fragen dazu.
2: Das ist aber ein extrem komplexes Thema. Ich finde es auch immer extrem schwierig, das einem zu erklären, was Mentaltraining ist, weil es bei jeder Person anders ist, beziehungsweise anders funktioniert. Bei mir war das damals eigentlich so allgemein schon mal das größte Thema. Es ging eigentlich schon mal damit los, warum mache ich überhaupt das Ganze?
0: Ja, Es mhm. war
2: für mich schon mal eine richtig große Hilfe, weil ich habe eigentlich immer so im Kopf gehabt, ich muss irgendwie irgendjemandem was beweisen.
0: Mhm.
2: Ich muss immer gut dastehen, ich muss irgendwie, ich habe immer darüber nachgedacht, ich bin jetzt ein und was denken jetzt gerade die andere da draußen über mich? Es ging eigentlich nie um den Spaß beziehungsweise um das, was ich mache. Und da hat er mir schon mal extrem viel geholfen, dass ich einfach mal für mich ähm, rausfinde, warum ich den Sport überhaupt mache. Also im Endeffekt mache ich den Sport, weil es mir Spaß macht. Und ich mache das Ganze für mich, weil im Endeffekt interessiert es keinen, ob ich danach nachher erster mache oder Zehnter oder zwanzigster.
0: Ja.
2: Und das war für mich schon mal so ein ganz großes Thema. Und dann war es, das Zweite war dann auch, dass ich eigentlich immer viel zu viel dringend habe. Oder auch ah, das ist interessant. Okay. Zeit mit Training verschwendet habe beziehungsweise mit ähm, ich habe mich jetzt halt eigentlich fast nie erholt, beziehungsweise gab es immer noch Vollgas, also mhm. immer nur Training, Training, Training und
0: Was hat das mit deinem Körper und deinem Geist gemacht so?
2: Ich bin mittlerweile also erstens viel entspannter,
0: mhm.
2: viel ruhigere Person geworden mhm. und ähm, auch viel also viel bessere Fahrer, also wenn ich überlege damals. Ja, es ist echt schwierig das Ganze zu so zusammenzufassen, beziehungsweise es einem mit, ähm, zu erklären, dass er selber noch nie mit Mentaltraining was zu tun hatte. Mhm. Hatte jetzt zwar schon mal ähm,
1: Kontakt zu Mentaltraining? Zu Mentaltraining jetzt selber so nicht, aber es ähm, also ist ja komplett offen, es gibt in, in einem anderen Podcast so, ich bin ja psychisch so ein bisschen mit Depressionen belastet und ja. da halt über die Therapie sei ich mal, befasse ich mich viel damit, mit mentalen Themen allgemein. Wie arbeite ich mental? Wie setzt man sich mit sowas auseinander? wie Was sind das für Prozesse, um anders Denkstrukturen aufzubauen und solche ja. Geschichten? Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ich so ein paar Anleihen oder ein paar Verknüpfungen da ziehen könnte, sage ich mal.
2: Ja, ja, was bei mir dann auch extrem viel geholfen hat, war eigentlich allein schon eine Person zu haben. Meine, wir haben uns echt gut verstanden und wir verstehen uns auch immer noch gut. Aber wir hatte irgendwie so Beziehungen zueinander, die war dann echt ähm, so, dass ich einfach, dass wir allein schon das Reden mit ihm, wir haben uns einmal in der Woche getroffen, habe ein Zoom-Meeting gemacht oder ich war bei ihm, meistens haben wir aber nichts zu 90% ein Zoom-Meeting gemacht und einfach nur das Gespräch, also wir haben uns quasi nach dem Rennen am Montag äh, haben wir einen Termin ausgemacht mhm. und allein schon das Gespräch, über das Rennen zu reden, über die Gefühle zu reden, was habe ich alles erlebt, was war gut, was war schlecht, dann haben wir das aufgeschrieben, was war gut, was war schlecht, allein schon das hat mir so viel geholfen, weil klar, ich habe meine Freundin, ich habe meine Mutter, aber das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Hm. Und eine ganz normale Kollegin daheim, das ist dann irgendwie doch nochmal was ganz anderes wie ein Mentaltrainer, wo sich mit sowas beschäftigt. Hm. Und ähm, allein schon die Gespräche haben mir so viel weitergeholfen.
1: Ja. Ja, cool. Gibt es da, gibt's da speziell, das wäre so meine erste Frage dazu, gibt es da auch irgendwie, ähm, weil unter Training denkt man ja erstmal, okay, gibt es irgendwelche speziellen Übungen zum im Fokus bleiben oder so irgendwie, äh, mhm. die, die da resultieren jeden, oder so? Also kannst du Fall, da irgendwie ein, zwei dann, Beispiele mal sagen?
2: Wir haben dann auch ähm, uns da selber so ein bisschen so, ja, so Workouts rausgearbeitet beziehungsweise der Markus hat es gemacht. Wir haben zum Teil, haben wir erstmal mal, ging es darum, dass man quasi irgendwie Konzentration und der körperliche Aspekt, also beziehungsweise irgendwas Körperliches macht und mhm. gleichzeitig sich aber noch auf irgendwas konzentrieren muss.
0: Mhm.
2: Und da haben wir uns so Workouts rausgesucht. Damals zum einen waren wir zum Beispiel auf der Slackline. Das konnte ich zum Beispiel anfangs auch noch gar nicht. Ah,
0: spannend, okay. okay. Noch nie
2: gemacht. Und ähm, habe eigentlich auch dann einfach ja, das mit ihm dann zusammen gelernt, dass er auf der Slackline läuft. Inklusive quasi Vorlauf und auf das Slackline umdrehen oder zurücklaufen. Und ähm, dann haben wir uns quasi dann, beziehungsweise ich oder er hat mir das so beigebracht, dass ich dann also das ist so schwierig zum erklären,
0: mhm.
2: dass ich äh, mit, mit meinem mit meiner mentale Stärke das dann irgendwie so hinbekommen habe, dass ich da einfach drüber glaube bin. Also das war dann echt krass, ähm, ja. echt krass. Also ich das habe das ein bisschen dass ich das kann und ich habe mir das so ein bisschen rausgearbeitet, <lacht> was brauche ich dafür, um über das Lehrklein zu kommen.
0: Das klingt so, fast schon so ein bisschen Mensch. esoterisch irgendwie, ne? Aber ja,
1: das, Nein,
2: heißt, das ist voll, voll geil, oder?
0: Das ja, das ist richtig geil, ja. Das ist richtig geil, das zu hören. Das,
2: ja. Ich muss ähm, den Fuß so hinsetzen, habe mir das dann rausgearbeitet ja. und genauso bin ich dann über das Deck gelaufen. Also, es war dann echt krass. Ja. Und gleichzeitig hat er mir dann quasi Frage gestellt äh, über das Roadbook, beziehungsweise hat mir ein Roadbook hingehalten. Eine Sekunde.
0: Ja. Ich muss mir das merken
2: und muss es dann aufsagen und gleichzeitig aber noch laufen. Ja, ja, ja. Oder mir habe auch eine, zum Beispiel, was wir auch gemacht habe, mir habe so so Wand gehabt mit so, Leuch mit so Lichter, wo du ausschlagen musst.
0: Ja, ja, ja. ja und gleichzeitig
2: musste ich dann noch auf dem Wackelbad stehen. Das heißt, ich bin auf dem Wackelbad gestanden. Er hat mich irgendwie mit dem Stock angestupst ja. Ich muss gleichzeitig die Lichter ausschlagen und gleichzeitig ja. hat er mir noch irgendwelche Matheaufgaben gestellt. Alter. Also so Zeug... Den Ey, halt und, das und sind,
0: Weißt du, woran ich gerade denken muss? Richtig peinlich gerade, ne? Aber ich, ich bin ja auch so, so ein Kind der alten Actionfilme, ne? Ich denke gerade an, an diesen Jean-Claude Van Damme-Film, Alter, wo er, <lacht> wo er irgendwie so mit verbundenen Augen und, und, und äh, irgendwie, irgendwie genau hören muss und, und so, wo irgendwelche Bewegungen passieren und sonst was und dabei Spagat macht und so, wo man so denkt, was hat das eigentlich damit zu tun, mhm. mit dem, was ich wirklich machen muss, ne? Ja. Aber ich glaube, das macht die guten Trainer auch aus, ne? Die fordern von dir Dinge, die Sachen abrufen und trainieren, ähm, wo du im ersten Moment gar nicht genau weißt, was soll das jetzt eigentlich, ne? Aber du wirst später wahrscheinlich merken, wie bei Karate Kid, wirst du später merken, wenn Mr. Miyagi sagt, so jetzt ist Zeit, ne? Jetzt geht's ins Turnier, dass du, das es dir ganz viel bringt, weil ich habe eben so überlegt, mit den Matheaufgaben, ey, du musst halt auch noch Roadbook lesen dabei. Ja. Bei der ganzen Anstrengung, ne? Dein, dein ja. Gehirn muss auch noch funktionieren und so, ne?
2: Also es war auch da nicht. Ja, da es noch so viel mehr, wo man dann über die Jahre herausgearbeitet habe. Zum Beispiel auch bei der Rennen, haben wir dann mal angefangen, irgendwann nach dem Renne aufschreibe, was war gut, was war schlecht. Ja. Und einfach das ja früher nicht gemacht, dann bist du einfach Rennen gefahren und dann war's Rennen rum. Ja, und dann genau. Und muss sich mal ein bisschen mit dem Rennen ähm, beziehungsweise ja. die Gefühle aufschreibe, was Ach, war gut, krass, was war schlecht Digga. und so. Also das, ja.
0: Vielleicht ist das ja. der Unterschied zwischen gut und richtig gut. Weißt du? Dass man sich mit solchen ja. Sachen auch noch auseinandersetzt. Ja. Ah, das dann ist.
2: ich würde auf jeden Fall jedem der irgendwie, also nicht mal unbedingt mit dem Motokurs, also in jeder Sportart finde ich ja, ist das yeah. echt wichtig, also wenn mal irgendjemand das äh, ausprobieren möchte, kann er sich da gerne mal bei dem Markus melden. Cool. Markus Schmidt, Mentaltraining, das gibt es ähm, auf Instagram. Und, ähm, also wirklich. Ja. Mega. Ja.
1: Sehr cool. Ähm, ja, ich ich hätte, ich könnte jetzt über dieses Thema. ich finde das super spannend, also generell so Mental, Psyche und so, da, ja. da befasse ich mich ähm, eben aus dem Kontext, was ich vorher gesagt habe, relativ viel damit und finde das mega, mega spannend äh, und könnte jetzt noch ganz viel dazu fragen und sagen und so. Aber ähm, wir müssen so ein bisschen ja auf die Zeit gucken. Deshalb würde ich, würde ich, Mike, würde ich ganz gerne dich dich an, an der Stelle äh, einladen. Ich habe ja noch den, den Rally Talk, da quatsche ich meistens alleine. <lacht> ob wir da mal einfach so eine Mentalfolge machen wollen, nur um dieses mentale ah, Thema. Das würde weil mich ich, auch interessieren. Ich in finde es voll geil. Machen, ja. find voll geil. Entspannt nach der Dakar. Ähm, davor ja. wäre, glaube ich, ein bisschen stressig. Nehmen wir uns ja. schön Zeit, weil ich finde das Thema und ich mache auch so ein paar Sachen. wird, glaube ich, spannend, sich darüber einfach mal locker auszutauschen. Ich Bock, da zu. kann ich nur ja. sagen, Leute,
0: abonnieren, Leute, dann kriegt ihr das auch mit. Also das finde ich auch sehr, sehr, ja. sehr spannend. Ähm, aber um, bev bevor in, wir Schluss machen, Grisine ähm, eine Sache haben wir noch im Zettel, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben das Thema körperliche Vorbereitung noch, würde ich noch mit abschließen, glaube ich, genau. in, in, der, ja. in der Zeit und, und eine,
2: das, äh, eine kurze
1: Frage noch, hast du auch trotz allem Training mental, also man hat das ja bei Kirsten Landmann dann zum Beispiel gesehen, dass sie auch unheimlich emotionale Momente auf so einer langen Etappe haben kann, wo einem dann doch Gedanken kommen an Freunde, ja. Familie, ja. was auch immer oder so. Hast du das auch oder bist du so im Fokus auch aufgrund von diesem Training, das ja dass spannend. da einfach kein Platz ist für sowas in dem
2: Moment? Ich bin, mein, ich bin sowieso ein extrem emotionaler Mensch. Also das sage ich jetzt aber mal so. Mhm. Ähm, also deswegen habe ich das auch nicht unter Kontrolle. Trotz meinem ähm, Mentaltraining. und Also ich bin fokussiert, das ist gar keine Frage, aber da gibt es dann schon mal so Momente, ja. wo man dann ja nach acht Stunden Fahrt irgendwann mal auf der Etappe ja. zurückfährt, sich dann irgendwie fragt, was man da macht. Ja. Yeah. Aber im Endeffekt äh, ist dann genau das der Punkt, wo ich dann mit meinem Trainer auch das herausgearbeitet habe, bei, so äh, bei solchen Situationen, was ich dann bei solchen Situationen halt mache, habe ich dann irgendwelche Wörter, wo ich mir dann quasi einrede, beziehungsweise wo ich dann in meinem Kopf habe und dann äh, geht es mir da besser. Also das ist dann ähm, ja, ja, gerade ja, auch ja. zum Mentaltraining dazu, ja, dass man quasi ja, dann ja, umschaltet.
1: Ja, ja. ja, spannend, spannend. Aber ja, ich dann, cool, halt ey. Ja, so. ja, voll. Und es ist auch wichtig, ja, diese Emotionen und Gefühle auch zuzulassen und dem ja. so einen Platz und Raum zu geben und damit umzugehen. Das ist ja wichtig. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, bevor ich mich jetzt völlig in dem Thema verliere, äh, das, das Thema körperliche Fitness.
0: Genau. Ja.
2: Körperlich. Im Endeffekt ist eigentlich, ja, auch wieder so, beim Motorradfahrer, dass man gucken muss oder man soll schauen, dass man viel lange Sache macht. Das heißt, ähm, mhm. was extrem gute Sachen sind für das Relifahrer, mhm. sind ähm, lange Rennradtouren. Mache ich sehr ungern, weil ich jetzt gerade ja. unbedingt der Rennradfahrer bin. Ich fahre lieber Mountainbike. Aber auch. wenn man mal zum Beispiel die Profis anschaut, Tobi Preis jetzt gar nicht unbedingt, aber wenn ja. er die das Brüder, die gehen zum Teil sechs über acht Stunden Rennradfahrer, also das Digger. Ist echt krass. Digger, ja. Ich habe leider die Zeit nicht dazu, ich gehe dann zwei Stunden Radfahrer oder Drei Stunden Radfahrer.
0: Auch mega krass. Aber, ne? ja.
2: Im Endeffekt lange Sache. Das heißt, ich gehe abends und zu joggen. Gute Stunde oder noch länger.
0: Reden wir äh, von jedem Tag, Mike?
2: Ja, doch schon. Also, also ich gucke schon, dass ich jeden Tag was mache. Krisiert nicht
0: einfach so der Schweinehund, äh, kriegt gerade richtig aufs Maul so. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, also wirklich. Äh, ja. Das ist krass. Heute das ist jetzt der, der Tag, wo ich mal ausnahmsweise nicht trainiert habe. Aber ich war jetzt also auch fünf Tage unterwegs und musste ähm, jetzt heute mal ein bisschen runterfahren. Aber ich schaue, dass ich jeden Tag was mache und ich schaue immer, dass ich abwechselnd trainiere. Das heißt, ich mache meistens einen Tag Kondition, einen Tag ein bisschen Krafttraining. Krafttraining ist dann meistens auch so, dass ich zu 90 Prozent Kraftausdauer trainiere. Yeah. Das heißt, mit yeah, weniger yeah, Gewicht, yeah. viele Wiederholungen. Yeah. Ich mache auch viel so Koordinationstraining. Das heißt, ich mache guck, dass ich es irgendwie die Kraft verbinden yeah, yeah. mit Koordination und Gleichgewicht.
0: Genau, genau, genau. Ich, äh, äh, Mike, ich bin ja Sportwissenschaftler tatsächlich und äh, das also genau das, das hätte ich jetzt ja auch empfohlen für sowas, weil äh, ich habe sowas ja. mal gelernt, so Trainingspläne schreiben und so ne, weil ähm, die pure Kraft so, das bringt dir ja nichts. Ne, also das genau, als
2: Motorradfahrer.
0: Das schränkt dich ja voll ein, wenn du irgendwann so einen Stirnnacken hättest, ne? Du könntest ja. ja gar nicht mehr dich richtig bewegen auf dem Motorrad und sowas. Ne? Du musst ja, weißt du, ich erzähle mal kurz eine kleine Anekdote, ne? Ich hatte Leute bei mir im Studium, die waren, äh, der eine zum Beispiel war äh, Vize, deutscher Meister, so im, im ähm, Wie heißt das hier, Dingsstemmen, Gewichtstemmen. ne? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. <lacht> wo du so über die Beine das hochsteppst. Ähm, ja. Und der hat diese ähm, Turnprüfung die man machen muss, vor sich hergeschoben. Der konnte am Ende aber, war der nicht in der Lage, ein Geschirrspüler auszuräumen. Der kriegte den Arm nicht mehr hoch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen glaube ich, und das ist, glaube ich, ein guter Tipp für Leute, die ähm, da fitter werden wollen, es bringt nichts, dass ihr auf Maximalkraft geht. Das bringt nichts. Ihr müsst auf Ausdauerkraft gehen. Das ist wichtig. Und, genau. was du auch gesagt hast, finde ich total cool, ähm, diese sogenannte intramuskuläre Koordination. Ne? Also, dass die Muskeln so, so Freihandeltraining und sowas, ne? dass die so die Muskeln wissen, was macht der antagonist so und ausgleichen genau. und alles. Zu, also, dass das zentrale Nervensystem so sofort checkt, okay, mein einer Muskel muss da, weil das Motorrad macht das, ich muss da ausgleichen, dann muss das andere, das passiert ja alles, ohne dass du drüber nachdenkst, ne? Das ist ja, ja. alles so... Mh. Also, wie gesagt,
2: deswegen muss man eigentlich im Endeffekt Motorrad fahren, aber ich mache eigentlich auch gern, ähm, ja. wie gesagt, das Klapperleger, was auch dazu gehört, finde ich. Ja, ja, ja. Und ähm, Maximalkrafttraining kann man schon mal machen, aber man muss sich, denke ich, schon auf das, ähm, auf Kraftausdauer konzentrieren. Ja. Und, ähm, was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen zu dem Thema? Ähm, zwischendurch. Zwisch ja,
0: ja, macht ja, nichts. Im
2: Endeffekt, ja. Im Endeffekt ähm, was auch noch ein gutes Training ist, was ich eigentlich immer noch machen wollte, ist Langlauf, glaube ich. Ah, krass, krass. krass. Dafür, ähm, ja, lang, also Langlauf gehe, dann schwimme. Gehe ich ab und zu auch mal, nicht ganz so oft.
0: Lebst, also, du, auch, auch lebst so du auch noch irgendwann zwischendurch, Mikey? <lacht>
2: Manchmal schon, ja. Nee, Im Endeffekt <lacht> ist das Gute, dass man Motorradfahrer kann man wirklich alles machen. also ja, ja. Du kannst Radfahrer gehen, jocke, schwimmen, wandern. Weißt
0: was ich gerade so in meinem Kopfkino, was sich gerade so abspielt, ist, dass du, du sagst ja schon so, ja ey, so Rennradfahren und so, das ist so Mittel bei mir, so in der, der Skala, die ich, Sachen, die ich gerne mache und so, geht so. Und dass du dich wahrscheinlich dann aufs Motorradfahren wieder richtig freust, ne weil du denkst, boah, heute kann ich wieder den ganzen Tag Motorrad fahren. Richtig geil, obwohl es auch ist scheiß anstrengend bisschen, dass
2: das ist eigentlich bei mir gar nicht so der Fall ist, ja. Also, ich bin eigentlich echt eher so der, der, der gern Körperlich trainiert. Ja, okay. Krass. Und also, ich gehe auch mal gern Motorradfahrer, das ist klar, aber irgendwie, ja. ich weiß nicht. Also, irgendwie. Ey, ist spannend. Ich freue mich schon aufs Motorradfahrer, als es hält sich aber eigentlich in Grenze, also. Ja. Ich freue mich aber extrem als auf die Workout ähm,
1: workouts
0: Aber du magst das schon gerne, wenn, wenn man sich so ein bisschen an also die Limits pusht und sowas, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und so
0: ausgepowert ist so richtig, ja.
1: Ist es dann ja, beim, beim Motorradfahren eher so diese Wettkampfsituation, wo, wo dir dann sagst du, so, hey, bei so einem Rennen, da habe ich halt diesen Kick mit dem Motorradfahren noch mal mehr dabei, als wenn ich eben so meine zwei Stunden Turns fahre?
2: Das auf jeden Fall. Also ich gehe aber also was bei mir mittlerweile auch so ist, dass ich echt gar nicht gern trainiere gehe, allein.
1: Mhm.
2: Also wenn, dann gehe ich immer mit einem Kumpel trainiere Aber Rennfahrer ist dann schon das, ähm, ja, was am meisten Spaß macht, auf jeden ja. Fall. Ja, ah, cool. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich gerade eben Ende wollte, war Rumpftraining. Das ist eigentlich das Wichtigste beim mm. Motorradfahren. Mm. Also was ich extrem viel mache, ist ähm, Körpermitte. Das heißt, mm. ähm, so Stützübungen, wo man quasi, man, man nennt es Core, mm. also Sportwissenschaftler kennen das bestimmt, ähm, also ja. quasi alles um die Rücke stärkt. Ja, ja. Und auch extrem viel Rücke trainiert, weil gerade so Rückenverletzungen sind nicht ohne. Und ich mm. glaube, wenn man da ein bisschen was macht dafür, die Rücke stärkt, dann ich würde jetzt sagen, dass, ähm, dass man dann Glück hat, wenn man stürzt, beziehungsweise dass man... Ja, ja. Ähm, aber man ist einfach nochmal sicherer, denke ich, ich macht, gar nichts macht.
0: Bin ich komplett deiner Meinung? Ja. Die, weißt du, du, du hast einmal deinen Panzer von irgendeiner Marke um und so, mit, mit irgendwelchen Schaumstoff drin und sowas, aber viel wichtiger ist, dass dein Körper halt äh, insofern gepanzert ist, dass deine Muskeln da ein bisschen Widerstand geben, wenn du irgendwo aufprallst. Ne? Und, ja. und, und äh, gerade so... Von der Schultermuskulatur und du hast ja auch an der Wirbelsäule Direktmuskeln, ne? so diesen, diesen Erector Spinning äh, und, und so, die, die dafür zuständig sind, dass wenn du so einen Aufbau kriegst oder auch allein beim Fahren kriegst du ja die ganze Zeit eigentlich aufs Maul im Rücken, ne? weißt du, was ich meine? Ja, also, es geht ja die ganze Fall. Zeit, also das können wir uns normalerweise wahrscheinlich kaum vorstellen. dass wenn du mit einem Chopper die ganze Zeit auf der Cross-Enduro-Strecke fährst, so muss <lacht> ich das anfühlen.
2: Was ich, was ich jetzt noch abschließend sage, ja. Ja. was ich glaube, noch am allerwichtigsten finde, ist äh, Beweglichkeit. Ja. Gerade ähm, beim Motocross oder in Dubo, wenn man da mal ab und zu sieht, jetzt gerade bei der motocross WM, wenn die Jungs ja. absteigen ja. und stürzen, wie der Körper sich, also wenn man jetzt gerade so Zeitlupe Ver bietet,
0: verbiegt, ne?
2: Wie der Körper sich verbiegt. Ja. Das geht echt nur, wenn die Jungs wirklich also ja. extrem beweglich sind. Die dehnen sich viel. Die ja. machen extrem viel Beweglichkeit. Also das ist auch noch ein Thema, wo ich so gut wie es geht, als mache.
0: Du musst eine Katze sein. Du musst eine Katze sein. Ja,
2: eigentlich muss eine Katze sein. Also anders ja. funktioniert das nicht, wenn man das halt mal ä sieht. Ja, ja. Wie die... Wie es tiefer verbiegt, das ist schon heftig.
0: Wie ja, stellt man sich das, das vor, Mike, dem ja. Wettkampf, also vor der vor der Etappe so, ne? Vor der Stage, sieht man da äh, dich und einen äh, Tobi und so und einen und, und ähm, Matze Waldner und so? Sieht man die da wie sie so wie im Schulsport sich so, so, so Humble-Männer ja. machen und so denen und so? Also eigentlich
2: alle, außer Tobi weiß. Ja, schon
0: das ist so ein geiler Typ, äh... Mann. To das ich, ist ihm da, einfach scheißegal. To to
1: Tobi Price ist auch der Einzige, <lacht> das wissen wir aus sicherer Quelle, der einfach auch keine Energieriegel oder sowas mitnimmt und einfach Was nur Wasser, dem, Wasser in seinem Camelback hat. Das ist einfach so ein typisches Känguru. Und ich weiß auch Ey. aus
2: sicherer Quelle, ja. dass ich glaube ich KDM, also quasi die Red Bull Fahrer, der treffen sich glaube ich ein paar Mal ja. im Jahr zum Training im Red Bull Center in Salzburg. Ja dass der Tobi Beiß da eigentlich gar nicht erscheint. <lacht> Und KDM sagt aber, glaube ich, dass es ähm, okay ist, weil im Endeffekt, wenn das seine Leistung ist. Ja, Mann. Das ist ja okay, aber. Das oh, ist schon
0: ich habe ja. Hab ja dieses Buch gelesen, ne? das habe ich von Grizzy bekommen, Price to Pay, ne? von ihm. Hm. Also, da, da musst du so oft lachen in diesem Buch, weil du denkst, das ist doch nicht wahr. Das stimmt doch nicht, was da steht. Das ist, das ist so eine. Ja,
1: also im positiven richtig bekloppter Australier, der halt zufällig schnell Motorrad kann. Ja, Ja Das ja. ist echt sehr, sehr witzig. Ey. Ja. <lacht> ja, ja, geil, geil, geil. ey. Um,
0: ja, ich, ich glaube übrigens, das will ich noch kurz sagen, aber ich weiß, dass Chrissy das auch so sieht. Ich glaube, wir werden den noch lange im Rallye-Sport sehen. Ich glaube, der wird bald auf mehreren Spuren unterwegs sein. Wollte ich, ich mal sagen.
2: Ja. Ich, ja. ich, ja.
0: ja.
1: so. ja, ja. ich glaube auch, das
0: ein den letzten jetzt. Ja. So. Ich glaube auch.
1: Wird, wird spannend. Ähm, bei uns wird es auch spannend und zwar in der nächsten Folge mit Mike. <lacht> Heute haben wir ordentlich den Zeitrahmen überrissen. Ah, fuck. Ja, stimmt. Aber es war Aber einfach so, war so, cool, so Mann. viele spannende Themen, Leute. Ja. Und ähm, deshalb unbedingt ne ähm, das nächste Mal wieder dabei sein bei DAKA FM ähm, auf der Road to DAKA mit Mike. Bis dahin von Tschüss. meiner Seite. Macht es gut. Tschüss. Sie Radio Deka. FM